0: Estás escuchando Crazy in Pop, un podcast de Ángela Enche. Hola a todos y bienvenidos a Crazy in Pop, un podcast patrocinado por Podimo, que es la plataforma de podcast y audiolibros en el que está mi otro bebé, mi otro proyecto que se llama Keep It Cutre y que si no habéis escuchado tenéis una prueba gratuita en la cajita de descripción donde eh, tendréis eh, unos 60 días gratis o no sé si ahora mismo son 30 o 60, pero bueno, una prueba gratuita tenéis ahí y podéis escucharnos y no solo a nosotros porque hay un catálogo infinito de creadores de contenido muy muy guay y de contenido muy muy chulo así que os animo a probarlo bueno en el episodio de hoy os aviso hoy estoy fea vale hoy estoy fea y no pasa nada porque mis funciones vitales siguen haciendo lo que tienen que hacer todo bien me he hecho yo unas pecas así de make up diciendo esto lo disimulo un poco y me pongo así un poco como una puerta y ya está pero bueno hay días que te sientes fea ...y te sientes fea y no pasa nada... ...mañana estaré más guapa o quién sabe... ...pero bueno, de todas formas... ...las pecas que me he hecho no las vais a ver... ...porque aunque yo grabo con un una cámara... ...que es un camarote... ...porque eh, me lo dejan... ...porque yo rata de cloaca... ...yo todo lo que me puedan dejar... ...pues yo, oye, bienvenido sea... ...y esta cámara es un camarote que flipas... ...pero es cierto que yo cuando edito... Eh, ...hago vainas y tal... Los vídeos se acaban viendo un poco como si hubiese grabado con un Alcatel o con un Sony Xperia del 2012. No sé, o sea, gente de comunicación audiovisual, sois necesarios en esta vida, que nadie os diga lo contrario. Y bueno, esa es la intro de hoy. Que todo mal, pero ojalá que de todo lo que, o sea, lo peor que me pase en la vida sea que un día me vea un poco fea. Bueno, el episodio de hoy estoy muy, muy, muy contenta porque es. Un tema que me apasiona y que lo he podido hablar con muy poca gente. Y es que cuando salió la sesión de Bizarrap y Shakira, todo el mundo estaba ¡Madre mía! Dedicarle una canción eh, a tu ex, ¡qué mal! Eh, no tienes vida, tal... A ver, chico, imagínate, o sea, si te parece mal una canción, eh, la historia que te voy a contar hoy te vas a quedar muerto. Porque vamos a imaginarnos que estamos casadas eh, y que nuestro marido nos es infiel. Y tú no le vas a hacer una canción, le vas a dedicar un álbum entero. Y estamos hablando de Queen Bee, que no es Blair Waldorf de Gossip Girl, sino de Beyoncé. En este podcast vamos a hablar de Beyoncé, su relación con Jay-Z, lo que pasó en ese ascensor y el álbum Lemonade. Que me parece muy muy guay porque eh, me parece que el título le va al pelo, en plan, si la vida te da limones, tú haces limonada y... Te lo llevas calentito a casa. Tenemos que empezar un poco con el contexto histórico, como si estuviésemos en historia del arte, historia o literatura del insti, ¿no? Que siempre te decían, contexto histórico, tienes que saber eh, en qué tiempo y eh, la sociedad lo que pensaba en ese momento para eh, ver estas decisiones y todo lo que ha pasado. Entonces, cuando Jay-Z empezó con Beyoncé, él tenía 30 años y Beyoncé tenía 18 él estaba comenzando a trabajar con ella como su productor y aunque ella estaba aún con las Destiny's Child, que por favor, si no sabéis quiénes son las Destiny's Child, pues, eh, checo, yo no puedo hacer todo el trabajo, ¿vale? Eh, opinamos ya sobre las relaciones de poder y que con tanta diferencia de edad a mí me parece que ahí algo turbio había o quizá eso lo dejamos para otro podcast, pero vamos... Que si alguien, o sea, tú tienes 18 años y una persona de 30 que es un productor muy famoso y te va a prometer una, una carrera súper exitosa y etcétera eh, y encima empieza a tener como un interés romántico hacia ti y tal, creo que eh, tu visión, o sea, creo que no es una relación de igual a igual. Pero eh, eso creo que da para otro episodio. En 2003 sacan su primer tema juntos, Crazy in Love, que se parece bastante a, al título de este podcast. O sea, no sé quién se habrá inspirado en quién. Y bueno, eh, durante esos años, durante el 2003 y esa canción, eh, hay bastantes rumores de oye, ¿estarán juntos? Porque... No lo habían hecho oficial. Y dos años más tarde es cuando se hace oficial, que efectivamente son pareja y es como eh, la pareja más exitosa que puede haber. O sea, es como juntar a dos empresas multimillonarias. Estuve leyendo que las ganancias de ellos dos juntos llegan al billón de dólares y os juro que cuando pienso en cifras tan, tan grandes, o sea, mi mente peta, o sea, no sabe poner tantos ceros, no sabe tal, o sea, yo me imagino, si Beyoncé abre su aplicación del banco, o sea, los números le tienen que salir muy muy chiquititos, o sea, no le cabe la cifra en la pantalla, yo creo que la tendrá que girar y tendrá que poner el móvil en horizontal, porque si no, no te cabe tantísimo dinero. Su relación va tan pitch y todo viento en popa, y vamos a saltar al año 2011, en el que Beyoncé... Eh, actúa en los BMAs y canta Love on Top, que es un temazo la verdad, y al final eh, se abre la blazer que lleva, tira el micrófono al suelo y se toca la barriga y nos cuenta que está embarazada de Blue Ivy. O sea, me parece como una forma tan de diva de anunciar que está embarazada y además eh, la coreografía que tenía de Love on Top era en plan que estaba eh, saltando, o sea, como... Estoy embarazada y puedo seguir haciendo eh, mi vida porque estar embarazada, o sea, no es, no es una discapacidad. Puedo seguir actuando, puedo seguir siendo la diva, la ama que soy. Y ese mismo año, esto que os voy a contar, a lo mejor decís no tiene relevancia alguna, pero vamos a quedarnos con esto en la mente. Ese mismo año, eh, Beyoncé corta todas las relaciones profesionales que tiene con su padre. Porque su padre era el que actuaba como su manager y a partir de eh, este año corta esas relaciones profesionales, eh, todo lo que hacía su padre lo empieza a hacer Jay-Z y ese mismo año sus padres se separan. ¿Por qué? Porque el padre le ha puesto toda la tochada a la madre. Que diréis, a mí es que no me importa la relación de los padres de Beyoncé. Espérate, espérate que luego tendrá un sentido todo esto. Y vamos a saltar a 2014 y al famoso vídeo del ascensor TMC, que es un portal de cotilleo, de todo, de. O sea, cada vez que ves una noticia que pone luego TMC Reports, es verdad. O sea, no sé, los de TMC tienen, tienen gente en todos lados y se enteran de todo al minuto, al segundo. Y TMC publica un vídeo de una cámara de seguridad de un ascensor en la Met Gala, en la que se ve que dentro del ascensor está Beyoncé, está Jay-Z está La hermana de Beyoncé que se llama Solange que tiene discos muy guays os recomiendo escucharla no es como tan famosa porque es más indie, más alternativa pero de verdad eh, tiene una voz y mola tanto la estética que usa y tal, que bueno, os la recomiendo, y aparte de ellos tres, hay un jambo de seguridad. La mierda de todo esto es que no hay un audio, no hay un audio, entonces tenemos que interpretar un poco qué es lo que pasa en ese ascensor. Pero bueno, la Beyoncé está con cara de circunstancias en plan, madre mía, chico, la Lance se la ve haciendo vientos al Jay-Z eh, como mm, gritándole, como echándole cosas en cara. El Jay-Z tiene una cara de, madre mía, mi cuñada, lo pesada que eres, por favor, para. Y el de seguridad, en plan, eh, ¿qué hago si sí se supone que os tengo que proteger a vosotros de la gente? Pero es que ahora os tengo que proteger a vosotros de entre vosotros mismos. Llega un momento en el que Solange se la ve muy, muy encendida y quiere, quiere pegar a, a Jay-Z, ¿eh? Quiere pegar a Jay-Z y va hacia él, él, le intenta agarrar, tal, el de seguridad se mete de por medio, intenta como pegarle una patada, o sea, todo muy de película. Y a todo esto me gusta la actitud de Beyoncé. La actitud de Beyoncé es estar recta en su sitio y ella solo esquiva golpes, en plan, si veo que me vas a pisar el vestido, lo aparto un poco, pero no medio. No medio en este conflicto porque quizá yo también tengo ganas de que mi hermana te meta esa guaca que te va a meter porque eh, la solancia está como que te quiero coger, que te quiero pegar, que te quiero tal y no lo consigue una patada medio medio se va, pero una patadilla de estas que queda hasta mal o sea que has quedado más en ridículo tú que la persona a la que se la has dado no está ni bien dada ni nada, pero sí que le da una guaca, una guaca que le viste de torero al Jay-Z y claro, todo esto es en el trayecto en el que el ascensor está bajando porque es cuando es la salida de la fiesta y hay una foto a la que se abre el ascensor en, el, en la que se ve a Solange que ha salido con una cara de mala leche, pero de mala leche, en plan eh, fatal. Al Jay-Z, tocándose la cara, en plan, me ha metido esta guaca, o sea, esta me la he llevado, me la he comido. Y a Beyoncé, con una cara un poco de, esto no va conmigo, pero un poco sonrisilla, lo que yo llamo boca plátano, ¿sabes? Un poquillo sonrisilla ahí, que mmm, lo que acaba de pasar... Eh, no me ha disgustado del todo porque a lo mejor esa guaca que te has llevado JC te la merecías. Claro, a partir de ese vídeo los rumores de infidelidad crecen como la espuma y se cree que lo que pasó en ese ascensor estuvo relacionado con una supuesta infidelidad y que fue Solange la que dijo «Tú, Jay-Z, eh, cara mierda, ¿qué haces? Eh, poniéndole la tochada a mi hermana». O sea, «¿qué haces?». Y en ese mismo tiempo es cuando sacan una plataforma de streaming, tanto Beyoncé como Jay-Z, que se llama Tidal, que fracasa estrepitosamente. Eh, quieren como hacer frente a Spotify pero no lo consiguen. Incluso hubo una temporada en la que toda la música de Beyoncé estuvo en exclusiva en Tidal eh, para que la gente fuese a esa plataforma y ni aún así lo consiguieron. Aunque me hace bastante gracia que mmm, en la prensa y tal decía que había problemas eh, económicos en la familia. Amigo, sois billonarios. A lo mejor vuestros problemas económicos es que de billonarios pasáis a millonarios. Wow, ¡Qué problemón! Os vais a tener que apretar el cinturón, ¿eh? A lo mejor no vais a poder poner la calefacción tanto como querríais. Entonces es que eh, de verdad me hace, me hace mucha gracia. Problemas económicos, hija, problemas económicos son otros. No es que eh, tu plataforma de streaming haya ido mal porque, hija, tú haces así y ya tienes 815 nuevos proyectos y creo que en la calle no te vas a quedar, mi niña. Del 2014 al 2016 no sabemos muy bien qué pasa porque... Hay como un silencio entre ellos, eh, a ella se, le ve, se la ve en eh, alfombras rojas, pero sin él y sin el anillo, lo que también eh, crecen las sospechas entre la gente de que no están juntos, pero ellos ni dejan de estar ni no dejan de estar de cara al público. Ellos siguen viviendo y tan pichis sin decir absolutamente nada a la prensa. Y es en 2016 cuando Beyoncé, reina máxima, saca el que para mí es uno de sus mejores álbumes, que es Lemonade. Que es como un álbum conceptual, que lo que significa álbum conceptual es que todas las canciones te están contando una historia. O sea, todas están hiladas y te están contando algo. Como por ejemplo el mal querer de Rosalía, que era como celos, ira, tal... Pues eh, este de Beyoncé es parecido, pero es previo al de Rosalía que os he comentado. Y vamos a hacer un repaso de algunas de las canciones porque, wow. aparte de sacar el álbum eh, eh, de audio, saca el álbum visual, por así decirlo, que en el que hay un montón de videoclips y antes de cada videoclip hay escenas en las que ella recita como poemas... Y son como muy, muy, muy heavies y habla totalmente de la infidelidad que sufre por parte de Jay-Z. Entonces, vamos a ir repasando algunas de las canciones y leyendo algunos fragmentos de los poemas previos a la canción para que entendáis eh, lo... lo... Lo grande que fue esto y cómo Beyoncé te lo cuenta absolutamente todo. O sea, cuando eh, alguien te dice, Jobar, es que te gusta mucho hablar y chafardear de la vida privada de la gente. Perdona, es que esto no es tu vida privada porque es que me has sacado un álbum en el que me lo estás contando y has dicho en entrevistas eh, tu vida. Entonces, cuando tú haces de tu vida pública, luego no te puedes quejar de que, Jobar, es que comentas mucho mi vida. Normal, es que has hecho un negocio de tu vida. Bueno, la primera canción se llama Pray You Catch Me y hace referencia un poco a la intuición, ¿no? a que aquí algo está oliendo raro y a una historia que ya me resuena porque yo creo que yo lo he visto ya en mis padres, por eso os contaba lo de los padres. Y también habla de una cosa que es muy curiosa que es cuando tú tienes esa intuición de que algo va mal y tal el deseo que tienes de que te pillen, de que pilles mis sospechas y así me puedes dar una respuesta y ojalá sepas que yo ya me estoy dando cuenta y sepas que yo ya lo sé. Y vamos a ver el poemita que eh, dice antes de cantar esta canción. Mujeres desconocidas vagan los pasillos de noche. ¿A dónde vas cuando estás callado? Me recuerdas a mi padre, un mago capaz de existir en dos lugares al mismo tiempo. Y como la tradición de los hombres de mi sangre, llegas a casa a las 3 de la mañana y me mientes. Es que, chico, te ha pegado tremendo rapapolvo y no solo a ti, que también al padre. O sea, yo creo que la madre desde su casa está aplaudiendo, diciendo, muy bien mi niña, muy bien mi reina. La segunda canción se llama Hold Up y hace referencia a la negación, ¿vale? En el poema previo dice cosas como Traté de cambiar, cerrar más la boca, traté de ser más suave, más linda, ...menos despierta... ...pero dentro mío estaba la necesidad de saber... ...me estás engañando... O sea, tú tienes la sospecha de que te están engañando... Y encima cambias tu comportamiento... Cuando tu comportamiento no es el malo... Tratas de ser más amable... De oye, que estoy aquí y tal... O sea, tratas de agradar a una persona... Que tú sabes en el fondo que te está engañando... Y es un temazo, a mí me parece un temazo... Y veo hasta algo de desesperación y de súplica... Cuando eh, en, la, en la canción dice eh, como, cosas como... ¿Quién te va a querer como yo?... Eh, ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿De dónde ha salido que esté yo revisando tus llamadas? Y dice una cosa que a mí me gusta mucho. Bueno, no es que me guste mucho, sino que me he identificado mucho con alguna situación porque ella dice, no sé si es peor estar celosa o loca, prefiero estar loca. Y es una frase que me encanta porque te hace ver como la desesperación, cómo tus cambios en el comportamiento te llevan a cosas que ni te hubieses imaginado y, y sabes qué es el motivo de los celos, sabes qué es los celos y dices es que preferiría estar loca. Y me encanta también que en la canción eh, le hace ver un poco que tiene amantes por ser quien es, o sea que si no tuviese tanto dinero, si no fuese la persona que es, si no fuese el productor súper famoso y tan importante a ver quién te iba a hacer caso, y a mí me falta decirle con la cara esa que me llevas, pero entiendo que eso no queda tan poético y no había que faltar por faltar, lo entiendo. Luego está otra canción que se llama Don't Hurt Yourself, que habla de la rabia, de la furia, de cómo le odias a él, pero también la odias a ella, y esta cosa de qué tiene ella que no tenga yo, o sea, soy Beyoncé, que esto de soy Beyoncé, eh, yo quiero que lo interpretéis como un acto de amor propio, o sea, eh, no es soy Beyoncé por ser Beyoncé, Beyoncé eh, como si a mí me ponen los tochos es ¡eh! que soy Ángela, o sea, no estás viendo lo que tienes delante, porque siempre que sale algún caso de infidelidad, no sé si os lo he comentado alguna vez, me da mucha rabia cuando, joder, si a Rihanna le han puesto los tochos, ¿cómo no me los van a poner a mí? Y es que tú no le tienes que pagar con belleza, o sea, la, la lealtad no se paga con belleza. Quiero decirte, eh, para que me seas fiel yo tengo que estar súper buena y ser guapa... Es que no, es que no, es que me tienes que ser fiel porque tenemos un compromiso y porque soy una persona súper digna, súper maravillosa y súper de todo, no por ser guapa o por ser fea. Luego está la canción de Sorry, que es el momento ya un poco de la apatía, de mira chico ya es que me da igual el cuento con el que vengas, lo que me ladres, lo que has hecho ya está hecho, ahora me pides perdón después de todo... Y el poema que precede a esta canción, yo soy Jay-Z y te juro que me meto debajo de la tierra y os lo voy a leer. ¿Qué vas a decir en mi funeral ahora que me has matado? Aquí yace el cuerpo del amor de mi vida, cual corazón rompí sin un arma en mi cabeza. Aquí yace la madre de mis hijos, los vivos y muertos. Su cielo será un amor sin traición. Cenizas a cenizas, polvo amantes. ¡Guau! Wow. Y en esta canción también tiene una frase icónica que así traducida es como mejor llama a Becky, la del pelazo. Y hace referencia, esa Becky es como llamar Karen a cualquier tía. O sea, una tía súper blanca, hegemónica, sin pelo afro, eh, sin usar pelucas y nunca se supo 100% eh, quién es. O sea, hubo muchos rumores, dijeron que hasta podía ser Chris Jenner, pero nunca, nunca se supo. Y las demás canciones, pues eso, siguen el transcurso y van haciendo alusión pues a la aceptación, al perdón, al querer seguir remando hacia el mismo sitio. Y claro, ante toda esta situación, ante este revuelo, porque este disco de verdad fue un antes y un después, Jay-Z, ¿qué hace? Pues como buenos empresarios que son, Jay-Z en 2017 saca un álbum en el que él también dice sus cositas, pero es verdad que agachando la cabeza y entonando un poco el mea culpa. En ese disco hay frases como... Tan difíciles para mí, cuando lo sé en mi corazón, te estoy fallando cada día, fallando cada día, ¿por qué sigo huyendo? Y si mis hijos supieran, no sabría qué hacer, si ellos no me miran de la misma forma, probablemente moriría lleno de vergüenza. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Con quién? ¿Qué te aporta un trío cuando tienes a tu alma gemela? Eso es arriesgarte por Blue, por Blue Ivy, su hija. Retaste a Solán sabiendo que de antemano que todo lo que tenías que hacer era admitir que te habías equivocado. O sea, nos están confirmando absolutamente todas estas teorías que teníamos. Obviamente, en el ascensor hubo una discusión porque le pusiste la tochada a Beyoncé... ...y la hermana te dijo, ¿qué narices haces? En una entrevista también admite públicamente su deslealtad a Beyoncé... ...y después de esto diréis, Dios, ¿y qué hacen? Pues tío, los dos eh, han dicho eh, públicamente que expresar todo lo que sintieron a través de la música, que usaron un poco la música de terapia. Y lo que hicieron después de esto es sacar un disco juntos que se llama eh, Everything is Love y tener dos chiquillos. Que eso parece ser que ha arreglado las cosas. La verdad es que este matrimonio me recuerda un poco a los matrimonios antiguos. O sea, en plan edad media. Son simplemente una unión de riqueza en la que el amor es un poco secundario porque... Pff, Imagínate que pitote organizar una separación de bienes de estos dos, o sea, se te va la flapa. Y a día de hoy parece que siguen juntos y felices y comiendo perdices y parece que en este caso pues hay vida después de la tochada. Y lo último así que ha salido de ellos, eh, ha salido un guardaespaldas que trabajó para ellos, que ha dicho abiertamente que Beyoncé a cada eh, chica que comparaban con ella o que decían que podía ser la nueva Beyoncé que se la quitaba de en medio, ya fuese en plan amenazas eh, usando dinero o lo que sea, o sea, pero es que se han dicho tantas cosas de ellos o sea, se han dicho que son Illuminati que dirigen los Estados Unidos desde una manera, o sea, como que en el Pentágono también han estado ellos tomando decisiones mundiales. El guardaespaldas este dice que la Beyoncé eh, que toda su vida ha tomado drogas. Luego ha salido otra señora que trabajó con ellos diciendo que la edad que dice que tiene Beyoncé que es falsa, que tiene como 10 años más. Y yo, chica, ¿cómo va a tener 10 años más? O sea, eh, ¿duerme en un congelador? No puede ser. Entonces, ¿hasta qué punto te puedes fiar de esas cosas? Pues no lo sabemos, la verdad, porque esos son rumores y tal. Pero cuando te sacan un disquito o un par de disquitos con estas declaraciones, pues oye, yo lo agradezco y muchísimas gracias para mí. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy. Escuchad de verdad el disco Lemonade de Beyoncé. Es lo más de lo más de lo más. De verdad, vais a entender eh, muchas, muchas cosas. Eh, recordaros que en la cajita de información tenéis una prueba gratuita para escuchar contenido en Podimo que no solo estamos eh, al y con Kipitcutre hay muchísimo contenido muy bueno y os lo recomiendo un montón y bueno, ya sabéis que nos vemos cuando nos miremos y también ahora cuando nos escuchemos ¡Chao! ¡Mua!